0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И его ведущий Константин К. <связательно> <связательно> Здравствуйте. С нами снова я. И мы снова с вами. Так, на чем мы остановились? Так-так-так-так-так-так-так-так. Зрительница, 50 рублей с покрытием комиссии. Ура, больше тут не будет духоты про то, как стать успешным стримером. Будем надеяться, стараться. «Ананас. 50 рублей. С молодым человеком в паре уже 5 лет. Хоть убей, не могу привыкнуть к тому, что он мастурбирует. Каждый раз, когда об этом узнаю, стоит тошнотворный ком в горле, и я обижаюсь пару дней. Для меня это будто мини-измена. Всегда не против потрахаться, ему чаще, чем два раза в неделю, не надо. Как принять факт, что все мужчины это делают? Слушай, я не знаю, как тебе принять этот факт. Ну, возможно, не все это делают, я не знаю, наверное, такие есть. Вассерман, например, да, возвращаемся к нему. Так вот, не очень понятно, то есть, что значит, как принять этот факт, если ты изначально испытываешь типа мини-измену, вот это ком в горле, откуда мы знаем, я не могу предположить, как поменять твое мировоззрение, которое в тебе взращено с детства. Ну, то есть, какие такие аргументы привести, чтобы что и зачем и почему. И вот ты говоришь, всегда не против потрахаться, ему чаще, чем два раза в неделю не надо. Нужно понимать, что мастурбация – это как перекусить в фастфуде. Это не значит, что домашняя пища плоха или ресторанная пища плоха не то, что они даже рядом не стояли, например, эти виды пищи. То есть, безусловно, домашняя пища гораздо лучше и нормально приготовленная поваром блюда или э, партнером противоположного пола, в зависимости от того, кто вы. Безусловно, лучше. То есть тут даже сравнений никаких. В сто раз лучше. Но когда ты находишься на улице, и у тебя обеденный перерыв, то можно перекусить MacBook. М- Макбургер, Биг Мак, во, можно перекусить Биг Мак, это же просто перекус, то есть это мастурбация, это не какой-то, не акт любви, почему ты воспринимаешь это э, как измену, это не акт любви, это э, в силу, наверное, избыточного его лебедо, это способ сбросить с себя это сексуальное напряжение, потому что, вот ты говоришь, два раза в неделю, одно дело там два раза в неделю, ну, дома, когда есть силы и прочее, да, там с утра, я не знаю, там бежит на работу, вечером возвращается, сил не особо есть, и чтобы насладиться вот полноценным блюдом, вот два раза в неделю этого достаточно, но при этом сексуальное напряжение, оно накапливается, и вот он его так сбрасывает, я не знаю, как часто он это делает, И не то, чтобы я его оправдываю, кто его знает, может быть, он жесткий фанат порно, может быть, как это, порнозависимый, да, но, тем не менее, редкие, ну, какие-то случаи можно оправдать, может быть, даже и регулярные, поскольку, как я уже сказал, это просто перекус. И нужно понимать, что перекус где-то там фастфудошный это совсем не измена твоей кухни. Понимаешь? И это вообще не значит, что фастфуд вкуснее. Фастфуд это просто нужно набить брюха прямо здесь и сейчас, потому что это природная потребность. Он же не изменяет. Он дрочит, не изменяет, а дрочит. И, ну, и вот как бы съел Биг Мак. А может и не Мак, может быть, вообще испорченную шаурму. Может быть, там какие-то печеньки купил, я не знаю. Но тем не менее, пришел, и бывает такое, да, что пришел вот он вечером. Но сил не было терпеть, и он перекусил печеньки, пришел, а сил, твое блюдо есть нет. Но это не значит, что оно невкусное, он его обязательно поест, когда надо. И нужно понимать, что это не измена, потому что это не акт любви. Акт любви – это секс, да, вот это акт любви. И с другим человеком это измена. А мастурбация, там нет другого человека. Там нет э, какой-то заинтересованности, нет родства душ, нет э, э, того, по кому он тащится, кого хочет соблазнить. Этого всего не существует. Существуют просто вспомогательные картинки, точности так же, как и вкус у фастфуда. Потому что бигмак может быть вкусным, да, но он сделан, чтобы иметь какой-то вкус. Он мог бы и не иметь вкус. Это могло быть, вот как были модными несколько лет назад штуки сойлинды. Вот такая, знаете, порошок, разведенный в воде, который содержит идеальное соотношение белков, жиров и углеводов и необходимое количество витаминов для одного приема пищи. И можно это все выпить, но это на самом деле стоит дорого. Но и не имеет никакого вкуса. А вот бигмак вроде бы как имеет вкус, и у тебя создается впечатление, что этот бигмак как-то подтачивает твою кухню, то есть он соревнуется с твоей кухней, он не соревнуется с твоей кухней. Понимаешь, сексуальное напряжение накапливается, порно смотрят и мастурбирует, да? Это, это просто оболочка, это как вот, ну, потому что сойленты дорогие, безвкусные, можно надрочить и не смотря порнуху, да? Если ты, тебя конкретно претензия к порнухе, то можно надрочить э, несмотря порнуху, это просто сложнее и просто ну, как, какая-то дичь тупорылая. А Костя приветствует, ты вчера пропустил мой донат в 50 рублей. Ник «Не самый богатый русский язык». Так, пропустил с ником «Не самый богатый русский язык». Я... А, вот он он. 50 рублей. Меня неправильно поняли, я не хотел критиковать разнообразие твоего вокабуляра. Я сослалась на твой очень старый стрим, где ты говоришь, что русские языка не самый богатый язык в мире. А с твоим смыслом это правда дегродно звучит. Э, понимаю, почему ты высмеял. Извини, не получилось избежать двусмысленности. Но, подожди, первоначальный да, там про русский язык, там в середине было предложение какое-то непонятно что. Если это была какая-то сложная отсылка на меня, то такие сложные отсылки делать не надо, потому что я не помню. Если я, например... Ну, разыгрывал какую-то сценку, и, вот в общем, ты процитировала мою, мою же фразу, я ее просто не помню. И без контекста это звучит как ересь. Вот я вчера уржался со своей же фразы «пережевывать еду до состояния кала». И меня аж разорвало вчера. Это не значит, что через месяц вы напишете «пережевывать еду до состояния кала», и я пойму хоть что-нибудь и не подумаю, что вы дегенерат. Хотя это будет цитата меня. Вот... А, я не то чтобы обиделся, я уже и забыл, ну, в смысле, меня это не задевает, и я не знаю, почему вы воспринимаете мои какие-то, возможно, островатые ответы, я просто остро отвечаю, но это не значит, что меня хоть сколь-нибудь задело. «Сослалась на старый стрим, где ты говоришь, что русский язык не самый богатый язык в мире». Ну, я не знаю насчет богатства, я это говорил, как э, озвучивал существующую точку зрения, но я боюсь, что, наверное, языки нет возможности сравнивать вообще по-честному и говорить о каком-то богатстве языка, да я даже не знаю, применимо ли, потому что, ну, все знают пример о том, что в языке эскимосов есть там 50 или 150 наименований снега, А у нас снег, мокрый снег, и снега-дождь. А у них 150 наименований снега, но при этом нет слов, обозначающих какие-то другие вещи. У нас там нет слов для обозначения обратной стороны колена или обратной стороны локтя, да, вот внутренней стороны сгиба локтя. А в некоторых языках есть, некоторые это как-то используют. Я, наверное... Ну, если не наверное, я просто не помню, но, в частности, я до сих пор думаю, что... Например, богатство матерного русского языка очень сильно переоценено. И я, наверное, в том стриме об этом тоже говорил, что есть всего четыре матерных корня. Как бы нам там ни рассказывали про богатство русского матерного языка, он вообще не богатый. Вот с этим я готов поспорить. Потому что э, вот ну, такой классической матерной лексики, с, с одной стороны, кажется, что вот иностранное слово ⁇ фак э, ⁇ которое у них там максимально употребимо в английском языке, э, оно якобы мягче, чем все наши русские корни. То есть звучат ну, не так совершенно жестко, и в фильмах там допустимы, Ну, у нас в фильмах тоже в некоторых допустимо материться. Тем не менее, у них есть масса других слов, которые мы пропускаем, которые считаются у них совершенно неприличными, и которые э, в кино и на телевидении не используются. То есть грубейшие выражения. И это разные слова. Я не знаю, сколько их, не считал. Но наш мат который э, не пропускается на наше телевидение, у него есть всего четыре корня. Я их сейчас обозначать не буду, потому что мы от мата отказались. Вы все их знаете. Попытайтесь, если вы не в курсе и не слышали тот стрим, попытайтесь вспомнить все матерные слова, которые вы знаете. На самом деле они образуются при помощи приставок, суффиксов, окончаний, множественного числа, единственного, совершенного, несовершенного, прилагательные глаголы. Но у всех у них всего четыре корня. То есть, по сути, есть четыре матерных слова, а все остальное – производные от этих четырех матерных слов. О каком богатстве тут можно говорить, если за всю историю придумали четыре матерных слова? О каком богатстве именно мата? А насчет богатства языка я говорил несравнимые вещи. Наверняка страны исторически... Занимавшиеся земледелием языки имеют гораздо больше названий там, всяких злаков, способов разделывания почвы, инструментов для работы с землей там, у охотников больше наименований оленей и разных видов волков, способов разделывания туш и всего остального. В английском языке много современных появляющихся слов, потому что ну, изобретений и технологий э, у, у них больше всего, поэтому они как бы как сами придумывают эти слова, и они перекочевывают в другие языки, но исходник у них англоязычный. Поэтому современный язык, именно технический, да, он по большей части там состоит из оригинальных английских слов, придуманных для английского языка и англоязычными людьми. Ну, как говорить о богатстве русского языка? Я не очень понимаю. И сравнивать тоже... Вот у нас писатель, там, Лев Толстой, там, описывает дуб на полторы страницы. И что это за достижение? Вы можете открыть Атлант расправил плечи» полный текст и посмотреть, какие монологи там Айн Рэнд вставляет. Хотя она, кстати, бывшая русская, но тем не менее на английском языке такую шляпу пишет вообще. По семь страниц ничего не происходит или монолог какой-то идет. Хватает английского языка? Хватает английского языка. Про немецкий и французский вообще ничего непонятно, неизвестно. Я никогда немецкий и французский не изучал, не читал на них. Кто его знает? Может быть, у них больше. Опять, по количеству слов. Что значит количество слов? Кто-то знает больше слов, кто-то знает меньше слов. Какие-то слова используются крайне редко. Какие-то слова теоретически есть в словаре но в обиходе люди пользуются набором из половиной тысяч слов. То есть вот богатый, например, язык есть, в котором 150 тысяч слов, например, условно. И, а весь народ пользуется половиной тысячами. А есть язык, состоящий, условно, из 6 тысяч слов, а остальное все заимствование. Но при этом все эти 6 тысяч слов э, используются в обычной речи. Что толку э, от богатства русского языка из состоящего из 150 тысяч слов, если даже современные писатели используют не более половиной тысяч. Даже во всех своих э, витиеватых описаний дуба. Поэтому я не знаю, честно говоря. Ну, обязательно кто-то может обидеться, конечно, что он носитель какого-то языка, а он беднее, чем другой. Но обижайтесь... Вы же никакого отношения к языку не имеете. Вы его э, случайный носитель. Более того, э, вы никак на этот язык никогда не влияли. Диджей Миша, 1200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за видосы. По скриптум отлично выглядишь. Спасибо большое. Так. Пища в состоянии кала, 50 рублей. Спасибо, давно так не смеялась. Спасибо за 50 рублей за покрытие комиссии. Пассивный словарный запас гораздо шире, чем активный. Проявляется как в родном языке, так и в случае общения на иностранном. Как он проявляется в случае общения на иностранном, не очень понимаю. Ну вот пассивный э, словарный запас, что это значит? Вот если я не использую эти слова, но могу... При случае вернуть где-нибудь в предложении на письме, потому что когда пишешь, ты же можешь бесконечное количество раз менять слова в предложении, оттачивать, ну какие-то писатели там одну строчку пишут неделями, да, не то чтобы такой, но тем не менее есть теоретическая возможность. В, в настоящем общении мы же все с вами знаем про мудрость на лестнице когда мы уходим не найдя слов а потом такие а вот что нужно было сказать а вот надо было так вывернуться а вот надо было так остро иронично пошутить но здесь и сейчас мы этими словами не пользуемся это не значит что если вам не дадут перо и бумагу вы не напишите прекрасное литературное произведение Наверное, наверное, теоретически. Конечно, в большинстве случаев так уж получается, я не знаю. Может, потому что тех писателей, которые мы слышим, они публичные личности, и поэтому у них есть опыт общения. То есть то, что они так складно говорят, это не потому, что они писатели, а потому что они публичные личности. Не будь они писателями, они бы все равно так же складно говорили, как и масса людей, которые складно говорят, но при этом не пишут книжек, например. С другой стороны, есть писатели-затворники, и мы практически не слышим, как они говорят. Вот что вы можете сказать о богатстве речи Пелевина? Я посмотрел какое-то его старое интервью, оно еще на английском языке, шиш пойми где. Ну и вот он нигде не появляется. Откуда мы знаем, насколько он косноязычен в жизни? Может, он двух слов связать не может. И не потому, что у него пассивный, активный, богатый, небогатый вокабуляр, а потому что... Он не имеет опыта общения. Может быть, он хикан затворник, и застесняется вообще камеры. Кто его знает? Пассивный понимаешь, но сам не используешь. Я понимаю. В иностранном понимаешь, что тебе говорят, а сам это сказать воспроизвести не можешь. А, ну тогда у меня все знание английского языка пассивное. Получается. Я думал, что пассивный словарный запас русского языка каким-то образом помогает в общении на иностранном. Я вот что думал. Ну и вот, пассивный, понимаешь, но сам не используешь. Понимаешь, но ты можешь его вспомнить, если тебе нужно написать деловое письмо или просто какое-нибудь литературное произведение или сочинение. И тогда этот пассивный словарный запас вполне возможно может быть использован. Потому что ты просто не используешь эти слова по множеству причин. Потому что тебя не поймут, высмеют, потому что ты не сразу можешь это слово вспомнить. Но когда ты сидишь, сосредоточен, когда тебя никто не подгоняет, когда нет слушателя, который стоит и закатывает глаза, пока ты формируешь мысль, ты можешь себе спокойно писать, сколь угодно, долго. Тогда ты можешь подбирать слова. Да ты можешь просто с словарем сидеть. Условно, если надо. Например. Я так думаю, мне так кажется. Так... Нарезчик гения в 51 рубль. Костя, можно у тебя уточнить, зачем ты все так усложнил с рубрикой «Духота и нытье». Можно ведь, когда тебе дают советы, сразу просто плевать в камеру. По смыслу будет то же самое, но по сути получится гораздо веселее и отнимет меньше времени и сил. Жду твоего одобрительного харчка. Мы не обсуждаем эту тему. Заметил странную фичу в Европе. Для немцев, э -э 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 бритишей, американцев русский акцент куда более узнаваем, чем непосредственно русский язык. Ну, так естественно, ну потому что э, понимать свой язык и понимать особенности его звучания э, для носителя славянской языковой группы это гораздо легче, чем понимать на слух другие языки. Потому что понимать на слух другие языки, ну, то есть вообще отличать их друг от друга, это надо примерно... Ну, вот я не знаю, я э, встречаюсь постоянно с... э, э, Такими статьями, которые описывают, как по иероглифам определить японский, китайский корейский. На самом деле иероглифы у них реально отличаются. Когда в статье читаешь, там вот нарисовано, это и понятно, да, и ты никогда не спутаешь корейский, японский и китайский, когда ты читаешь статью. Но как только ты ее закрыл, прошел день, и вот сейчас я не могу отличить китайский от корейского и от японского хотя они отличаются то есть я буду видеть три разных вида иероглифов но кто из них кто я не скажу В точности также люди когда им скажешь вот так звучит русский и проговорит тот на русском так звучит немецкий французский они легко отличимы но ну, мне кажется для нас и для всех остальных они по мягкости звучания по картавости отличается французский да? по резкости и обилию шипящих таких г горловых звуков всяких, отличается немецкий. Но когда речь идет от, отличить испанский от португальского, от итальянского, а если уж мы говорим о каких-то местечковых языках, ну, небольших, которые мы и не слышали-то в общем, также где людям услышать русскую речь? Нигде, кроме фильмов, где ее успешно имитируют. А уж тем более отличить белорусский от русского, от украинского, от сербского, от болгарского, от румынского, наверное, будет сложновато друг от друга отличить. Но, наверное, кто-то на слух воспринимает. Просто русский-то акцент, именно акцент, люди встречают, вот ты говоришь, бритиши, немцы и все остальные, они слышат свой язык от русских носителей, часто они встречают понаехавших русских. Но они не встречают живую речь, с ними никто не разговаривает на этом языке, они не видят фильмов. Вот мы фильмы видим американские, в том числе без дубляжа, ну то есть там хотя бы за с не кадровичем, поэтому мы четко знаем, как звучит английский. Мы английский отличим от всего, даже если мы английский не знаем. Можем отличить немецкий, потому что его там показывали в советских фильмах, французский, потому что мягко звучит, а все остальные языки мы тоже так же отличить не можем. Собственно, я бы даже сказал, что мы не сможем отличить акценты. Вот русский с каким акцентом? Мы можем отличить русский с кавказским акцентом, русский э, с украинским акцентом, с Суржиком, да? А вот отличить э, русский, например, э, с итальянским акцентом, с французским акцентом, с немецким акцентом, вы сможете? Есть подозрение, что далеко не всегда потому что немцев, говорящих на русском языке в России, мало. Французов, говорящих на русском языке в России, мало. А вот русских, говорящих на немецком в Немеции, дофига. Французов, русских во Франции, говорящих на французском, ну, наверное, тоже есть. Не дофига, но есть. Русских в Великобритании хоть жопой жуй. И вообще остальных понаевши, понаехавших поляков с понаехавших, я не знаю, албанцев, их много, то есть они регулярно слышат другие акценты и знают, кто как звучит другой акцент. Поэтому они отличают английский с русским акцентом, английский с албанским акцентом, английский с арабским акцентом. Но сами эти языки не факт, что отличат. Я как китаист подтверждаю, что отличить иероглифы легко. да. С детьми до определенного возраста точно такая же тема. У них словарный запас очень скудный до определенного возраста, но понимают все или почти все, что им говорят. Вот такие вот дела. Киса 300 рублей. Константин, есть простыня с покрытием комиссии. А, простыня опять про советы. Люди продолжают. но Я, наверное, тогда продолжу снимать ответы. Потому что «Духотайны Тьё» — это отдельный раздел не просто простыней, а простыней на тему «Как мне стать успешным». Поэтому это все выделено в ту, в другую рубрику. «Голлорн» 50 рублей с покрытием комиссии. Хэштег «Цвет». «Привет, Костя! Я в этом ничего не понимаю, но хочу донатом еще раз напомнить всем, что надо донатить на улучшение качества картинки. Поэтому по приколу задам следующий вопрос. А если просто яркий фонарик к экрану примотать на изоленту, качество цветопередачи не улучшится... Не улучшится. Не улучшится. Во-первых, потому что ты просто так не примотаешь. Это все лайфхаки, которыми я использовал, пользовался. Они все нерабочие. Они все очень сложны и для них нужно покупать кучу мелочей в разных магазинах. Обратите на это внимание, что все лайфхаки подразумевают, что у вас что-то есть дома. И я тоже об этом давным-давно полыхал, когда вот говорят, показывают нам какие-то ролики. Вот, чтобы сделать это, возьмите болтик. Какой болтик? Ну вот какой болтик? У меня нет дома ни одного болтика. Ни одного болтика. Или ты вот говоришь, примотай изолентой фонарик. А что если у меня нет фонарика? Вот у меня нет фонарика и нет изоленты. И они продаются в разных магазинах. И ты мне предлагаешь пойти купить фонарик, который будет работать от батарейки. Батарейки будут садиться. Мне нужно будет купить что? Мне нужно будет купить аккумуляторы для этого фонарика, правильно? Потратить деньги. А аккумуляторы сами заряжаться не будут. И в фонарике они не заряжаются. Значит, мне нужно будет купить еще зарядное устройство для аккумуляторов. Аккумуляторы, фонарик. Потом скотчем это все попытаться примотать. И оно не будет держаться. Потому что, когда ты ставишь свет на штатив или камеру на штатив, ты наклонил так, сяк, так, направил, для этого и нужен штатив. А когда ты прикрутишь, примотаешь скотчем, то у тебя ничего никуда двигаться не будет. И оно не будет попадать в центр твоего лица. Это я еще издалека начинаю. Потом ты захочешь поднастроить фокус, а у тебя оказывается скотчем залеплено кольцо фокуса. И ничего не двигается. Никакие... Ребята, лайфхаки не работают. Все лайфхаки подразумевают. Если у вас есть набор нужных инструментов, если у вас есть все эти нужные мелочи, которых у вас нет, если у вас еще, в конце концов, руки не из жопы, поэтому это все шляпа полная про использование света... Самое главное, самый такой показательный пример – попытайтесь справиться без штатива, фотографируя себя. Вот это самое, самое такое, знаете, распространенное. И что кажется, что легко можно решить. Вот казалось бы, у вас есть фотоаппарат или телефон. И если вы никогда себя не фотографировали, кроме как селфи, то вам сейчас стопудово, вы себе в этом не признаетесь, но вам стопудово кажется, что нет в этом ничего сложного. И вот я сейчас вам сказал, нужно сфотографировать себя в полный рост на улице. И кажется, ну я пойду на скамейку поставлю. А вот когда ты пойдешь, и я тебе скажу сфоткать, окажется, что ни одной скамейки рядом нет. А потом окажется, что скамейка есть, но без спинки. А потом окажется, что скамейка есть без спинки, но ты ставишь телефон, и он не стоит. И он, сука, падла, не стоит. Он не держит форму. И потом такой, ну хорошо, вот я такой поставил, а как ты видишь, ну, ты, тебе надо сфотографироваться не на селфи-камеру, а на фронтальную, на обычную камеру. Как ты вообще можешь понять, что ты попал в кадр? Ты этого не можешь понять. Вот когда ты на штатив поставил, и потом оказывается, что тяжелый штатив, который надо вот вытащить и разобрать, что он, оказывается, самое легкое решение. Простое, покупное, специально для этого сделанное, это и есть самое простое решение. Вот когда-нибудь попробуйте, потому что кажется, ну реально же, да, вот есть у фотоаппарат. А в чем проблема? Ну поставлю я его на парапетик какой-нибудь, да? Да, поставите. Или на перила какие-нибудь поставите. Но вы не понимаете, что камера, стоящая на перила, она направлена в одну сторону. А вам нужно вот чуть-чуть вверх, чтобы голова влезала. И что вы будете делать? Я вам, как опытный человек, который давным-давно все это снимал, когда еще ничего не было, у меня никаких штативах, Как я с этим напарился? Когда ты такой, ну у меня же есть рюкзак. Я поставлю рюкзак. Рюкзак живут разной формой, он ну, мягкий. То есть я могу камеру как угодно поставить, правильно? То есть могу примять, там что-то поставить, и вот попробуйте вот примять и на тряпке поставить, чтобы оно стояло. Вы поставите, настроитесь, даже если у вас современная камера, вы будете управлять с телефона, нажмете фокус, она покрутится, вот эта механическая часть, и, она, и камера съедет. И вы отойдете, и опять не знаю, а как настраивать-то, вы же сами не стоите. Понимаете? И она постоянно съезжает. Она не держит ничего, не стоит. Ты такой, ну как? Ну она же вот на тряпочке. Вот вот камера стоит, вот так вот, да? Ну чтобы направить ее вверх. Ну вот сюда подложу тряпочку. Найди тряпочку. Ты попробуй. А кажется, что у тебя нет ни тряпочки, ничего. А кажется, что у тебя есть огромный пуховик. Ты его ставишь, камеру вот так. Ты ладно, снял с себя пуховик, снял кофту, кофта тоже так ставить. Тебе нужна какая-то маленькая тряпочка. Ты извернулся, снял себе кепку, придумал. Как ты ее еле-еле подложил. А кепка тоже вот стоит, стоит, стоит и постепенно опускается. И все так. Все всегда так с вот этими половинчатыми решениями. Всегда полная срака. Этим можно пользоваться, если вот ты находишься вот в деревне, да? И вот тебе сейчас ну, надо позарез, и ты один раз это сделаешь. Один раз. И все проклянешь, и больше никогда за это браться не будешь. И ты поймешь, что тебе нужен штатив. И ты мне предлагаешь решение. Если мне прямо сейчас нужно сфоткать, я могу, конечно, себе в лицо фонариком посветить. Но более того, если мне надо сфоткать, я скажу Насте включить фонарик на телефоне и подержать руками, посветить мне в в лицо. И второй телефон подержит с двумя телефонами, в лицо мне посветит. Я сделаю фотографию. Но это не может быть постоянным решением для ежедневного стрима. Просто не может быть. Это, ребята, не те Это технически я вам с вами делюсь, что никогда не рассчитывайте на лайфхаки. Вот если вы задумаете взяться э, за съемку чего-нибудь, за фотографирование чего-нибудь, как опытный фотограф-любитель, вам скажу, без штатива никуда. Ну, если только вы не уличное фото, Вот это, я имею в виду, что если вы захотите себя сфоткать, Возьмите хотя бы на прокат штатив, потому что все остальное будет проклятие. Потому что все хорошие места, где вы захотите себя сфотографировать или фото- сфотографироваться всей семьей, на всех этих хороших местах не будет ни паребриков, ни парапетов, некуда будет ничего поставить. Обязательно будут лужи, куда вы не сможете положить рюкзак, чтобы на него поставить фотоаппарат. Всегда будет какая-то срань. А потом в следующий раз вы пойдете с тяжелым штативом, у меня тяжелый, но вы можете взять легкий. С тяжелым штативом будете. Блин, как зачем я тащу, тащу, тащу этот штатив? Ну зачем я его штативу? Ну зачем я его тащу? Вот какой он тяжелый, и все зазря. А потом надо сфоткать, и ты вытаскиваешь, блин, как он долго собирается, и тяжело. Но ну, я просто уже натренировался, и ты его собираешь, ставишь, чик, и оно все. И ты такой. Вот и все. И это стоило того, потому что вот и все. Вот он на штативе стоит. О, недавно я качал себе, снимал на видео. При наличии Apple часов очень удобно выставлять кадр. А, недавно в кач-зале себе снимал на видео. Так, хорошо. Снимал, э, телефон у тебя был ну, на держалке? Или просто на гантелю опирал? Я, кстати, с Apple часов никогда не пробовал. Да, я ничего и не снимаю. Так что и вот все лайфхаки, которые там смотришь, какие-то. Возьмите пятилитровую бутылку воды, вот отрежь. А вот и ты стоишь, нет у тебя пятилитровой бутылки воды. Когда ты смотришь на видео, кажется, ну да, ну пятилитровая бутылка. Так нет же пятилитровой бутылки. Вот у меня нет пятилитровой бутылки. Более того, когда понадобится, у меня и полутора литровой бутылки не будет. Потому что нормальные люди, которые не занимаются накопительством, они выбрасывают бутылки. Если ты в съемной квартире, ты тоже мусор выбрасываешь, ты его не накапливаешь. Возьмите картонку, а вот нет картонки. Вот представляете, нет картонки. Если ты опять-таки не не занимаешься накопительством, то есть купил ты телевизор и выбросил, и вот нет у тебя картонки. Понимаете, нет картонки, ты ничего не можешь сделать. Никакой лайфхак с простой картонкой. Вот если... Нет картонки. Картонки нет Напротив была скамейка, в нее поставил телефон. Сработало? Ну, продолжай этим заниматься, Гарольд. Продолжай этим заниматься. Надеюсь, тебе понравилось поставить телефон. Занимайся этим каждый день. Попробуй каждый день этим заниматься. Каждый день ставь на, на скамеечку. И посмотрим, как тебе будет удобно каждый день на скамеечку ставить и снимать. С удобными Apple Watch. Так вот... И, и все остальное. Даже простейшие, Возьмите отвертку. Для того, чтобы взять отвертку, нужно иметь отвертку. Вот я для этих случаев как раз таки, да, купился. себе, помните, я хвастался, не купил себе мне, Анастасия, подарила Лезерман. Мультитул. Прекрасный мультитул. Я им редко пользуюсь, но пользуюсь. Вы понимаете? Он содержит в себе все эти инструменты, пила, нож там, ножницы. И, и все это нужно. Вот ты приезжаешь в новую квартиру, здесь нет ножниц. Вот нет ножниц. Тебе нужно вот что-то отрезать, прям, я не знаю, ногти подстричь. И нет ничего. Ну, просто нет, и все. Вот тебе новая... Вот ты стоишь в в вокзале, и у тебя нет ничего. Или простая отвертка. Ее нет простой отвертки. Ее нужно купить. И это никогда в лайфхаках тебе не рассказывают, что ее просто нужно купить. Ну, понимаете, просто отвертку ее нужно купить. Вот я купил э, этот, для фотоаппарата во Вьетнаме еще... свет-то определяет, я забыл. Слово-то как. Ну и короче, он в фотоаппарат не влазил. Просто в горячий башмак называется. Он не влазил, потому что горячий башмак был погнутый. И все. И вы понимаете, что э, в съемной квартире во Вьетнаме ни один нож, естественно, не разогнет горячий башмак, э, состоящий из двух-трехмиллиметрового металла. И ты ничем не можешь сделать. Вот тебе надо что, отвертку покупать? Зачем? Она тебе больше никогда не понадобится. И вот такие случаи, вот достаешь мультитул, и он работает. Вот поэтому э, я выбрасывал свет, оставил свет там, да, во Вьетнаме, пацанам, экспонометр, да. Э, свет выбра- не выбрасывал, оставил пацанам, его не вез. А вот мультитул, который маленький, но весит полкило. Я не мог его оставить, потому что это, во-первых, подарок, а во-вторых, это прекрасная вещь, это максимально полезная вещь. Экспонометр, да, спасибо. Это максимально полезная вещь, потому что, ну, хотя бы просто отвертка, да, которая с тобой перемещается вместе с ножом, потому что нож ты тоже не можешь вести. Вот мультитул, ты его положил в багаж, багаж багажал, нормально проехал, ты вытащил, у тебя сразу есть нож, отвертка, пила там, какие-то простые эти вещи все. Вот и все. Что такое горячий башмак? Горячий башмак сверху такая шляпа, куда вставляется все. все подожди. Я не знаю, что называется горячий башмак. Вы как просто назвали так? Всех фотоаппаратов есть, вы просто не обращали на это внимания. Вот это вот сверху залупа. Блять, куда мне посмотреть-то надо? Вот это сверху залупа металлическая. У нее даже контакты есть. Это для того, чтобы включать там этот... Там, ставить туда вспышку, слово забыл. Вот цифровой фотоаппарат Canon. Видите, горячий башмак. Вот пленочный старый Canon. Вот он, горячий башмак. Это отраслевой стандарт. Вспышки туда ставятся. Все, что угодно туда ставится. Ну, вспышки, а что все угодно. На самом деле, множество разных вещей делаются для того, чтобы туда вставлять. Например, вот эти петличные микрофоны. Сама штучка. Сейчас покажу. например, казалось бы, да, вот петличные микрофоны, радиомикрофоны. Вот этот сюда ставится, нацепляется. Да? Вот. А этот должен включиться в фотоаппарат. И кажется, у него тоже такая застежка, которая, куда, ну, хрен вы знает, куда ее лепить. А на самом деле, на самом деле, вот эта застежка с задней стороны. Нигде это в инструкции не написано, потому что по умолчанию каждый фотограф, каждый видеограф, все понимают и все видят сразу вот этот размер. Что на самом деле вот эта штука, видите? Хоп, и попадает в горячий башмак. То есть она случайным образом, совершенно случайным образом, абсолютно идеально подходит в этот горячий башмак. И вот он там сидит. ты подключаешь проводочек. Один сюда, а второй в фотоаппарат. И у тебя эта штука. Если ты дурачок и не знаешь про горячий гашмак, может вот так вот просто болтаться и мешать. И ты можешь случайно на нее нажимать. А можешь ее вставить в горячий башмак, и она все никуда не меняется. Поэтому смотрите, все гаджеты, всякие штуки очень часто снабжаются чем-то, что можно вставить вот этот горячий башмак. Он называется горячий башмак, типа ход, что-то там, чтобы, типа, быстрое соединение, быстрое соединение. Вот почему горячий башмак. Горячий башмак, быстро его надеть, я не знаю, может, как-то так. вот И туда вставляются все возможные гаджеты, которые вы можете. Например, дополнительные экраны, они же называются еще рекордеры, которые... Про- процессор самой камеры может с чем-то не справляться. И вы можете отдельно, используя матрицу только, да с нее идет поток э, информации, который фотоаппаратом не может быть обработан. И тогда вы покупаете рекордер отдельный, который записывает в очень-очень в хорошем качестве, с огромным битрейтом. То есть, по сути дела, он берет на себя всю программную часть, всю железную часть фотоаппарата. Фотоаппарат выступает в роли только э, матрицы и объектива. И вы вот сюда тоже ее ставите. Этот экранчик вот так вот выглядит. Он здесь вот, например, нацепляется. Сюда можно нацеплять, ну, естественно, просто диктофоны ставить. Всякие пушечные микрофоны для них, держалки тоже сюда вставляются все. Поэтому это такая универсальная штука, чтобы что-то крепить к фотоаппарату быстро и быстро это снимать. Изначально, как я понимаю, придумывалось все это для, для вспышек. Для MC Вспышкина. Есть еще мультитул с топором. Я сейчас заглюгал. Это что такое? Это из-за контактов он и называется горячим. Тот, что без контактов, называется холодным. А, вон оно как, да? Ну и вот, значит, у меня холодный башмак на старом э, никоновском фотоаппарате. На пленочном. Там вообще никакой электроники нет в целом. Значит, там холодный башмак. И вот он был погнутый. А экспонометр, вот кстати, еще экспонометр, да, современный экспонометр внешний, он тоже туда вешается. И мне пришлось тут все разгибать, чтобы внешний экспонометр туда нацепить. Такие дела. А Хочу на всех мультитулах флаг Швейцарии типа показать, что качественное? Типа да. Никакого отношения к Швейцарии это, скорее всего, уже давным-давно не имеет. А когда-то имело, наверное, первые мультитулы создавались в Швейцарии. Ну, это собственные фирмы. Как этот... Свис, ножички-то вот эти красные, написано-то Свис, Швейцария, торговая марка, и поэтому оттуда все и пошло, я так думаю, мне так кажется. А к чему я вообще заговорил про горячий башмак-то? А, ну вот я его разгибал, он был погнутый. А за счет чего происходит увеличение мощностей железа? Где-нибудь в NVIDIA сидит инженер и думает, как сделать чип мощнее, или у него есть технологии на 10 лет вперед, но людям продают старые решения? Слушай, я, честно говоря, четко не разбираюсь в этом, но как обыватель представляю себе процесс, который ну, ты, в принципе, правильно описал. Есть, естественно, открытия, изобретения учеными. Иногда, конечно, эти ученые и лаборатории как раз-таки и содержатся компаниями Intel, Nvidia, AMD, там, да, у них свои группы ученых, которые занимаются перспективной разработкой. Естественно, они что-то сначала изобретают, которое залетает далеко вперед, лет на 20 вперед, может, на 25. Но все это безумно дорого стоит. И дальнейший технологический процесс – это попытаться это все удешевить. Для начала сделать производственный процесс, то есть как-то делать так, чтобы этот продукт был массовым. Потому что ты можешь, конечно, придумать какое-то техническое решение одноразовое, собрать его вручную, большими учеными, и это будет стоять в одной машине. Естественно, массово никто не будет под этот процессор, под конкретное железо писать программное обеспечение. Правильно? Нужно насытить этим рынок. Нужно так, чтобы у всех это было, и тогда все программологи начнут писать под это железо свое программное обеспечение, адаптировать его. И этот продукт должен стать массовым. То есть ты должен разработать производственный процесс, при котором ты можешь тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч или миллионами производить какую-то железячку, например, процессор, уменьшить его себестоимость за счет массового производства, за счет количества. Ну и, естественно, те решения, которые рассчитаны на 20 лет вперед, которые опережают, которые через 20 лет будут стандартом в любом компе, они уже сейчас существуют. Условно говоря, какой-нибудь там... Ну, просто сейчас процессоры i9 дальше не идут, но представим себе, что они шли дальше, был бы там i18. Он уже есть, наверное, скорее всего, где-нибудь в лабораториях. Но стоит он, его производство одного, стоит примерно 3,5 миллиона рублей. И нужно остальным, таким более приземленным ученым, изобретение вот это довести до ума, уменьшить в размерах, сделать так, чтобы его можно было производить, чтобы он стоил не безумно дорого, просто не безумно дорого вообще в производстве по материалам, а уже потом еще удешевлять его массовым производством. И занимаются, естественно, перспективными разработками на далеко идущее будущее группы ученых, которые содержат большие компании, корпорации, инженерно-проектировочные отделы, вот эти всякие, как они там Ну, вот я сказал инженерно проектировочную, но они, наверное, как-то другое название имеют. Все эти лаборатории точности, так же, как и в фармацевтических компаниях, которые производят миллионы таблеток, есть лаборатории, в которые вливаются огромные деньги, где изобретаются именно лекарства. Вот они дел- делают сначала тебе лекарства за полтора миллиона рублей, потом уже инженеры или кто там более приземленные ученые стараются удешевить. Те сначала просто открывают лекарства, а потом все остальные пытаются его удешевить, чтобы сделать э, массовое производство. Так, наверное, это работает. Так я себе это представляю. А так обычно же это видно даже по рынку. То есть э, вспоминайте, как появились первые флешки, сколько они стоили. А сейчас тебе флешки дают там в качестве вот самые мелкие сейчас уже не распространенные, уже никто не продает, по-моему, 8 гиговые, да? То есть 8 и меньше гигов уже не продают флешки, они никому не нужны, ни для чего. Поэтому эти флешки настолько дешевые, что их как брелки, как мерч, то есть флешка, она на ней что-нибудь написано. Подписывайтесь на наш канал, покупайте кофе в нашей кофейне, и тебе вот эту флешечку просто так где-нибудь с чем-нибудь дарят. Может, 8-гиговый, конечно, еще используется, но вот 2-гиговый уже точно никому не нужны. Но, тем не менее, производство их китайское есть, очень дешевое. Прямо они сейчас копейки стоят. А вспомните, первый MP3-плеер, который, я помню, был у Одноклассника. Первый MP3-плеер за бешеные деньги тогда. За половиной тысячи рублей в 2000 году. И этот плеер был на 64 мегабайта. Мегабайта. Понимаете, туда даже в качестве 128 килобит не влазил целый альбом. Просто музыкальный не влазил. Это был вот mp3-плеер. А сейчас 2-гиговые флешки просто ничего не стоят. Ну, ну, копейки. Можно ведрами покупать. В Китае можно покупать ведрами. И все. И и тогда, пока рассказывали, суперкомпьютер, вот в те времена, да, суперкомпьютер в каком-нибудь штате Иллинойс, в MIT. Стоит самый мощный, у него 2 гигабайта памяти. И все такие, О, ничего себе, там 2 гигабайта памяти. Вот это да, 2 гигабайта. Еще лет 10-15 назад, когда на рынке появлялись первые там терабайтные винчестеры, и их позиционировали как корпоративные решения. Они стоили что-то там несколько, пять тысяч долларов, че 10 тысяч долларов. Типа один винчестер на один терабайт. О-ло-ло-ло-ло-ло. А сейчас вы можете просто купить себе SSD-шку за один терабайт. Дороговато. Ну, 15 тысяч рублей. Дороговато. Но ну, можете купить себе SSD-шку на терабайт легко и просто. SSD-шку. Это даже не HDD будет, а вот такая маленькая залупка. А что это говорю? Я просто говорю, говорю, вот смотрите, вот SSD-шка на 2 терабайта. А вот тебе SSD-шка на 2 терабайта. Купил 16 гиговую флешку, потому что меньше не было для электронной подписи в Казахстане. Вот, меньше не было. И еще я подозреваю, что тоже меньше стараются купить, когда, знаете, в старую аудиосистему, в старую, в старую, как, вот покупаешь машину какую-нибудь 2010 года, и там тоже флешка есть, и там не поддерживается просто больше 8 гигов, и ты по всем магазинам бегаешь, достаньте там из закромов Если нормальный магазин, а не какой-нибудь там большой корпоративный, то ты там говоришь продавцу, типа, у вас же там, блин, лежит какие нибудь своя, давай не впадлю, я тебе покупаю сейчас 32-гиговую, там самую дешевую, да, я тебе даю 32 гигов, а ты мне просто 8 гигов. Потому что мне позарез нужна 8 гиговая. Потому что у меня музыкальный этот вонючий автомобильный плеер не берет больше 8 гигабайт. Просто обменяемся. Я а тебе 32 вот новую у тебя куплю, а ты мне 8 гиговую. До такого доходит. Правильно? Я перед операцией накидал себе песен на MP3-шку 256 мегабайт. Ужимал до невозможности треки, чтобы побольше вместить. В итоге все треки стрещали и невозможно было слушать. Да. О чем говорить, ребята? Вот сейчас, о чем мы говорим? Сейчас хотел посмотреть. А, у нас тут размер не написан, да? А я могу вот так открыть. Мой подкаст вчерашний. 150 мегабайт. А ведь он в, разре- в, это, в разрешении 96 килобит в секунду. 96. Если вы не знали, я для экономии места. Ну, потому что это подкаст, он разговорный. Потому что нет музыки. Поэтому я его записываю даже не в 128, а в 96. 96. 96 – это отличное качество для речи, для радио, для разговорного радио. Если музыкальное, нужно уже 128 килобит в секунду, минимум. А для речи достаточно 96. Поэтому я свои аудиоподкасты записываю в 96, конвертирую. И вот вчерашний мой подкаст, сколько он там, два с лишним часа или три с лишним часа? 150 мегабайт весит в деремичном качестве. Урезал до качества ваф, да. А сейчас нужно альбом послушать. Качаешь еще, смотришь флаг какой-нибудь, да, альбом ф- во флаге. Как там ТР-24 или что? Стандарт с сайта HD Tracks. Смотришь, а че, Альбом всего гигабайт 800 мегабайт весит. 1,8 гигабайта альбом музыкальный такой. какая шляпа, наверное, запись. Записная, наверное, шляпа. 1,8 гигабайта всего на альбом из 10 песен. Недостаточно флаг. Непобитный. Помню, вышел второй iPad. Я офигевал на презентации. Двухъядерный процессор в мобильном устройстве. Лет 12 назад было. Сейчас в любом китайце ядер 8. Да. Пару лет назад пересматривал друзья, и там Чендлер хвастался со своим супер-ноутом, который тянет Дум. Характери... Слышишь характеристики и понимаешь, как далеко ушли мы когда... Тогда тогда ведь это был ноут мечты. Да, это, это у него был топовый ноут, потому что он показывал до 2000 года его. И там, по-моему, был 256 мегабайт у него. Хотя не помню. Я вот помню, просто буквально он очень часто попадается на резко где-нибудь в ТикТоке или в шортсе, как он тут открывает серый такой ноутбук толстенный. Вообще на 3 сантиметра толщиной. Два ядра, 3 гига. Игровая видеокарта. Знаете, какая у меня была виде- первая э- э- видеокарта? В самом моем первом компе. Так, во-первых, у меня был комп самый первый Пентиум uh, 450. Пентиум 3 450 мегагерц. Пентиум 3 450 мегагерц. Это был мой первый личный комп. Uh, 16, по-моему, мегабайт оперативки. По-моему, 16 мегабайт оперативки. И видеокарта была порезанная 3dfx фирмы. Все нету даже, да уже. Uh, но не буду. 1, 2, 3 мне не хватало. Ну, э, э, видеокарта была Velocity 100 на 200, она называлась. Сейчас мы найдем ее. А-а-а-а. А-а-а-а. Написано было Velocity 100 слэш 200. Как-то так она была. Да, 3DFX, Velocity 100 на 200. Есть тут информация какая-нибудь о ней? Слушайте, даже свежие драйвера есть 21 года. Так. Драйвера 99 года. Они не, не, не особенно свежие. Хотел характеристики почитать. Какие у него характеристики? М-м? Хорошие, наверное, характеристики. Вот. Эм, винт, насколько был, я уж не помню. Тут уж извините меня, будьте здрасте. Опять байки из склепа пошли. Но Quake, получается, не тянул. Нет, ты что, гонишь, что ли? Quake на полниках тянул. Второй Quake на полниках тянул. Все тянул на полниках, что было. Что, что можно было поиграть, что мне давали. Quake 1, 2. Любимая моя игра, естественно. Carmageddon 2, Карпакалипс Now. Помню, проходил... Сейчас бы мне никогда усидчивости не хватило проходить с команда с второй. Я помню, с пацанами проходили. То есть настолько было, что... Они пошли домой и проходили миссию, там две-три приходили, потом хвастались, кто прошел, кто не прошел. Один, два, три миссии. Тоже очень нравилась игра. Такие вот дела, такие вот дела. Ну, не спиды всякие старые. Таким вот образом. Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Костя, отключили доступ к зарубежным сервисам. По словам провайдера, заблочил РКН. Даже VPN не мог включить и запустить купленные мной игры. Мне вообще что-нибудь принадлежит по-настоящему в жизни? Ну, вообще-то нет. Даже жизнь твоя не принадлежит тебе. Поэтому нет. Ну, а что-то было когда-то по-другому, что ли? Серьезно. Костя, вы «Мое солнце» и «Звезды». Вы смотрели новое творение итальяна-проститута убийцы цветочной луны». Там еще Дикаприо. как вам? А как вам, к- как актер-старикашка Де Ниро? Старикашка Де Ниро прекрасно как актер. Но он как бы постарел и теперь стал старым итальяшкой мафиози. Всегда был итальяшкой мафиози, остался итальяшкой мафиози. Но он в своем амплуа прекрасен. А, «Убийца цветочной луны» я начал смотреть, но там же трехчасовой опус. И он что-то душный. Я как-то еще не оправился от ирландца, от этой же итальянской проститутки, тоже трехчасового опуса тоже еле-еле посмотрел. Ну, как-то он уже старичок, я не знаю, что все хлопают в ладоши, как-то по старой памяти, что ли, или за талант все прощается, забылые и заслуги, ну, потому что уже ж пора понять, все такие, вот ирландец тоже хороший, Не, ну, он, конечно, смотрибельный, но нужно как-то старичка сдерживать уже, может, кто-то ему скажет, что ну не надо три часа снимать, Ты уже не можешь трехчасовую динамику держать. Тебе 80 лет. Гет старый. Ты не можешь уже держать э, внимание зрителя в течение трех часов. У тебя не э, Мстители финал. У тебя не Аватар. Ты старый. И ты фильмы снимаешь по-стариковски, по-созерцательному. Ты уже должен переходить в раздел авангардного искусства куда-то в, в артхаус в жанре артхаус уже должен работать. Ну то есть ты и так уже работаешь в жанре артхаус, просто нужно плашечку уже вешать. Это артхаус. Если вы конч, то можете посмотреть трех с половиной часовой фильм, где старики играют молодых под названием "Ирландец". Ну ему простили ирландца, так как бы, ну ок, три часа, да, ну ладно, можно додавить. давить. Но он подумал, старичок-то не понимает, вы старичка захваливаете, и он думает, что он все еще молодой, и он опять снимает три часа. Но вы скажите мне, старик, ты че? Давай, все, завязывай. Полтора часа тебе даем? Полтора, не более. Ну, какие три часа? Я смотрю, смотрю, но еще никуда не движется. 40 минут посмотрел, но еще никуда не пришло. Как сериал даже плохо, потому что по сериальным томеркам все-таки за 40 минут у тебя есть полностью сюжет выстроенный. Даже если это сквозной сюжету. Он все равно должен как-то хоть чем-то заканчиваться через 40 минут. А тут 40 минут экспозиция еще не выстроена. Как ирландцы на 4 части разбивать надо. Так они не могут быть, Ты понимаешь, их можно формально разбить на 4 части, но это будут просто обрывки. Мы же понимаем, что мини-сериал, да, какой-нибудь 1, 1, 2, 2, 6, 3, тайная комната. Они все-таки сделаны как короткие сериалы, то есть каждую серию отдельно интересно смотреть. И после окончания серии ты ждешь следующую серию. Настоящий детектив сейчас вышел, сейчас вторая серия вышла, будем с Анастасией смотреть. Так там первая серия, это первая серия, она законченная. Вторая серия будет законченная, не все один сюжет. Это не будет как один восьмичасовой фильм, разбитый по часу. А как тебе фильм с Де Ниро 6-7 лет назад вышел? Там он играет деда, который на старости лет в какую-то компанию молодую устроился. Там еще все Наймаках на работали. Помню, такая простой, хороший, нормальный фильм смотрибельный на самом деле. Очень неплохой. Просто сейчас Денира тоже обвиняют в том, что он снимается в фильмах категории Б. Но это совсем не те фильмы категории Б, в которых снимается Жан-Клод Ван Дам, Николас Кейдж и все остальные, и в конце своей карьеры снимался Брюс Уиллис, совсем не того качества фильма. И он снимается просто в таких более легковесных фильмах, и вот тот фильм, о котором ты говоришь, то ли новичок, называет, новобранец какая-то шляпа, но он вполне себе смотрибельный. Да, скучноватый, да, как бы не играл доброго старичка Денира, он все равно остается старичком Денира, который косит под... Доброго старичка, просто потому что находится по программе защиты свидетелей старой мафиози. Все равно сквозит, ты смотришь на него. Он такой добрый старичок, ты такой... Да не всегда был добрым. Ты по-любому здесь находишься, потому что под защитой свидетелей, чтобы тебя мафия не убила. Только поэтому. Костя, а вы сожмите кулачки, как омоложенные денира в Ирландии, когда ногой пинал кого-то... Ну все, дорогие друзья, что сегодня мы не захотели, получается, не сдюжили длинный стрим, это я не ною, это я просто констатирую факт, нет так нет, будет пусть завтра или когда-нибудь в следующий раз. приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования побольше, если хотите, чтобы следующий подкаст длился дольше. Заказывайте кино, я все так же открыт к вашим предложениям. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.